0: Hallo, ich begrüße euch zu meiner ersten Podcast-Sendung. Mein Name ist Mika und das Thema ist Corona. Aber nicht Corona aktuell, sondern Corona aus dem ersten Lockdown. Ich habe dazu vier verschiedene Menschen in Europa befragt, was sie in der Zeit zum ersten Lockdown erlebt haben. Mein erstes Land ist Deutschland und zwar Hamburg. Hier einige Daten zum aktuellen Zustand. Die Experten meinen, dass die zweite Phase der Pandemie sehr lange dauern wird. Das Robert Koch Institut meldet 11.287 Neuinfektionen. Das ist der höchste Wert seit Beginn des Ausbruches. Grund dafür ist, dass mehr als 80% der Corona-Infektionen mild oder sogar symptomlos verlaufen. Man muss aber unterscheiden, dass nur noch mehr Tests durchgeführt werden können als im Herbst und deshalb auch die milden Verläufe mit in die Statistik aufgenommen werden. Im Vergleich zum April gibt es nun dreimal weniger Patienten in der Intensivstation. Natürlich haben auch die allgemeinen Schutzmaßnahmen dazu beigetragen, dass weniger schwere Fälle, besonders bei Altenheim, auftreten. Das deutsche Gesundheitssystem sagt, dass es aber bestens für den Extremfall vorbereitet ist. Anders sieht es leider in der Wirtschaft aus. Der Mittelstand erwartet große Umsatzeinbußen und den Verlust von 1,1 Millionen Arbeitsplätzen. Ein zweiter Lockdown könnte die Sache dann sicherlich noch verschlimmern. Viele Menschen ziehen aufs Land. Das Homeoffice der Zukunft. Einhergehend wäre der Idealfall, dass auch in der Rush Hour weniger Autos fahren. Und die Umwelt würde sich natürlich dafür sehr bedanken. Insofern, es gibt auch positive Sachen. Firmen müssten natürlich auch im Gegenzug ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit entsprechender Technik ausstatten. Das wäre nur fair. Sie müssten Laptops, Bildschirme, Büromöbel, Sicherheitssoftware etc. bereitstellen. Ich denke aber unterm Strich, wäre es günstiger. Die Zeit wird es zeigen, wie Corona uns weiter verändern wird. Ich freue mich aber, dass ich weniger Horrorgeschichten gehört habe, als zu Beginn der ersten Welle. In dieser Hinsicht scheint es sich einigermaßen zu normalisieren. Wir kommen nun zu unserem ersten Gast, mit dem ich ein Interview gemacht habe. Er heißt Michael und kommt aus Hamburg. Viel Spaß dabei. Hallo, schönen guten Tag. Hier ist Mika mit der MCS-Talkshow und wir haben heute einen Gast aus Hamburg. Ähm, Michael möchte heute von dem Lockdown in Hamburg berichten und seine persönlichen äh, Ereignisse, Geschehnisse, wie er die Corona-Krise erlebt hat. Michael, erzähl mir mal bitte. Ja, hallo. Hallo. <lacht> hallo. <lacht> moin, moin. <lacht> moin, moin, genau, so sagt man in Hamburg. Erzähl mal kurz, wie, wie hast du das damals erlebt? Ähm, also, es war ja so, dass es irgendwie in Wuhan ausgebrochen ist und dann kam das in den Nachrichten. Und, ähm naja,
1: okay, ich meine, dadurch, dass ich ja in ganz in der Luftfahrt arbeite, die reagiert ja immer ziemlich schnell und sehr sensibel auf solche Ereignisse. Richtig. Das sind ja, ja im, immer so. so. Also, wir haben eigentlich schon im Januar was geahnt, dass da irgendetwas nicht stimmt. Ja. Und so und das wurde dann auch irgendwie so, so ein bisschen vorsichtiger, eben halt von der Geschäftsführung, ging so, so mit Ausgaben. Und, 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 ne? Also, da sind dann die Alarmglocken dann auch ziemlich schnell an, eben halt. Ne? Ja, klar, ja. so Vorsicht ist immer besser als du weißt schon ne? richtig, ja. Oh. Ja, nö nee, und ja, okay. Man hat das dann erstmal nur so nebenbei in den Nachrichten verfolgt eben halt und ja, hieß ja dann auch irgendwie so eben halt von unserem Gesundheitsminister, es besteht keine Gefahr für Deutschland. Und Ja, bis dann irgendwie so die in, äh, Italien, Norditalien, das dann eben halt akut wurde und dann Urlauber eben halt wieder nach Hause gekommen sind und dann irgendwie nach dem Kölner Karneval hatten wir dann die ersten Fälle hier in Deutschland.
0: Richtig, das ging da los, ja. Aha. Ja, das war wirklich, äh,
1: ich glaube, das war von dieser einen Autofirma da oder Autozulieferfirma eben halt, die hatten äh, wohl ein paar Fälle gehabt.
0: Ja, 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 das, genau. Okay, ähm, äh, hast du das dann am Anfang geglaubt, dass es tatsächlich wirklich nach Deutschland kommt oder dachtest du so, naja, das geht dann schon weiter?
1: Ähm, Eigentlich ist es immer nur eine Frage der Zeit gewesen, so, dass sowas mal passiert. Also ich meine, äh, ja, die Mediziner, die haben ja eigentlich schon immer davor vor sowas gewarnt vor Pandemien, irgendwie so, irgendwie klar, irgendwie mit der Schweinegrippe, das war dann doch nicht so heftig eben halt und so, aber es ist eigentlich immer nur eine Frage der Zeit gewesen. Und ich meine, wir sind ja nun mal global, irgendwie so, du bist ja in 48 Stunden irgendwie am anderen Ende der Welt, irgendwie so durch Flugzeuge und so, damit verbreitet sich das natürlich auch schnell. Ne?
0: Hast du diese Netflix-Serie gesehen, die äh, um eine Pandemie ging? Hast du das schon mal geguckt?
1: Äh, ja, der, die hatte ich mal angefangen halt Das war über die WHO eben halt so und ähm, weltweit irgendwie, wo sie da Impfstoffe in Guatemala oder sowas an Schweinen testen. Genau.
0: das und, Ja, ja,
1: doch, die habe ich gesehen, ja.
0: Die war ganz informativ und das war ganz komisch. Plötzlich fing es dann mhm. an hinterher. Also, als wenn die Serie aufhört mhm. und dann, ups, ah, da ist es ja schon. <lacht> das war ganz komisch. Ja, nee. <lacht>
1: Da weiß ich nicht, das ist eigentlich schon immer irgendwie so die größte Angst gewesen, dass man sowas mal sich ausbreitet. Ne? So, dass das mal irgendwie irgendeine, sag ich mal, Virus solche oder was weiß ich nicht, vom Tier auf Menschen überspringt eben halt. Ne? Ja. Das ist ja...
0: Naja, das war ja dann damals mit Ebola.
1: Ja, okay. Also ich meine, Ebola... Ist ja so, sag ich mal, so ein offensichtlicher Virus, den du auch als solchen dann wahrnimmst. Das Schlimme ist, der Virus ist neu. Und ich meine, wir wissen so viel, dass wir gar nicht so viel drüber wissen. Irgendwie sind wir da irgendwie so viel dran geforscht und es kommen immer wieder neue Erkenntnisse. Und bist einfach irgendwie so, ja, vielleicht einige Leute sind auch mit der Situation überfordert eben halt. Ja, ja, klar. Das ist ja irgendwie relativ schnell gegangen, irgendwie so. Ich meine, auf einmal irgendwie, äh, ja. Äh, mussten dann eben halt öffentliche Veranstaltungen abgesagt werden, irgendwie so äh, jetzt hier in Hamburg zum Beispiel irgendwie sämtliche Kneipen mussten schließen, irgendwie so sämtliche Sportveranstaltungen wurden dann irgendwie erstmal abgesagt und eigentlich irgendwie so ist das öffentliche Leben so, wie du es eben halt kanntest, irgendwann mal dann so zum Erliegen gekommen. Ne? Ja. Also du konntest dann irgendwie, wenn du Lust hattest, dann nachts über die Reeperbahn gehen, die war menschenleer. Also das war wirklich irgendwie wie so eine Geisterstadt, ne? Ja, so.
0: stimmt. Wie hast du das dann ähm, bei deiner Arbeit? Äh, ist das dann konkret jetzt so gewesen, dass äh, da einfach gesagt wurde, jetzt äh, arbeiten wir nicht mehr? Oder kam das so nee, schnell? Nee.
1: Nein, das muss ja alles verhandelt werden. Das sind ja Sachen, die müssen erstmal irgendwie, sag ich mal, äh, mit der Gewerkschaft abgeklärt werden und solche Sachen, irgendwie das war dann, ja, da hatte man dann irgendwie so äh, komische Schichtmodelle gemacht, irgendwie so, dass man dann irgendwie unsere Werkstatt in zwei Gruppen eingeteilt hat. Die einen sind dann äh, früh morgens um sechs gekommen und haben dann irgendwie so bis kurz vor zwei äh, gearbeitet. Irgendwie, und die anderen sind danach dann gekommen, irgendwie so mit einer halben Stunde Abstand, damit sich dann die Leute nicht treffen und die haben dann eben halt die Arbeit übernommen und dann bis um 8 oder so eben halt. Ne?
0: Also mit Abstand und alles?
1: Ja, aber das ging dann auch irgendwie so mit den Stunden nicht so richtig auf eben halt und dann irgendwann mal ist es dann klar gewesen, dass wir Kurzarbeit kriegen eben halt. Ne?
0: Also war das so, dann mal dann wurde das ja?
1: ja, nö, dann wurde das dann so aufgeteilt irgendwie so, dass eine Gruppe dann die eine Woche und dann die andere dann die nächste Woche dann arbeitet eben halt. Ne.
0: Also war das so gewesen, dass die ersten Fälle bei euch aufkamen und dann haben sie angefangen, darüber nachzudenken? Nee, nee, nee. Nein, nein,
1: so nein. Nein, das war irgendwie schon eben halt immer vorausschauend eben halt für den Fall, dass jetzt ein Fall kommt, irgendwie so, dass dann, sag ich mal, nicht die ganze Werkstatt angesteckt wird. Dass man das dann eingrenzen kann. Okay.
0: Das ist super. Sag
1: ich mal, wenn es die Vormittagsschicht ist oder die Nachmittagsschicht, äh, dann muss man nur irgendwie, sag ich mal, die Hälfte der Leute in Quarantäne schicken, so als Beispiel. Ja. So, das ist eben halt, ja, es sind so Arbeitszeitmodelle gewesen, die hat man sich überlegt eben halt, aber äh, war nicht gerade so, sag ich mal, zufriedenstellend eben halt. Ja. So, und dann, wie gesagt, eben halt, da war auch noch nicht so, das mit der Kurzarbeit irgendwie geregelt, aber das ist dann eben halt gekommen, eben ein paar Wochen später. So, und da äh, sind wir erst auf 20 Prozent eben so Arbeitszeit gegangen, eben halt, da bist du dann für eine Woche zwei Tage zur Arbeit gekommen, dann hattest du die nächste Woche frei und dann hat da die andere Gruppe gearbeitet. Eben halt Mittlerweile steigert sich das jetzt langsam. Also ab August sind wir dann bei 50 Prozent. Also, also als ganz fünf hoch. Tage.
0: Ja, genau. Super. Gute Frage jetzt. Ähm, hast du die App? Und möchtest du sie haben? Willst du sie haben? Oder warum bist äh, nein, du dagegen?
1: Nein, ich habe sie nicht.
0: Und warum ich bist du bin nicht ich
1: dagegen, da? aber ich habe kein Handy.
0: <lacht> okay. Das macht das natürlich viel einfacher.
1: Ja, auf der anderen Seite, ja, ich bin nicht dagegen, aber ich persönlich finde diese App, ist, naja, ein bisschen Quatsch. Das ist nur irgendwie so ein bisschen Augenwischerei, so dieses Gefühl von Sicherheit geben. Irgendwie so, da gibt es dann bestimmt genau, wie in den sozialen Medien, irgendwelche Trolle die dann irgendwie so angeben, sie haben sich angesteckt und laufen dann rum. So, und irgendein anderer, der hat so ein Handy, irgendwie hat auch die App. Und da wird dann irgendwie signalisiert, du weißt ja nicht von wem. Es wird nur angezeigt, dass du Kontakt mit jemandem hattest, der eben halt Corona-positiv
0: getestet worden ist. Nicht nur. Du gehst auch durch die Stadt und du hast im 15-Meter-Umkreis die Möglichkeit über Bluetooth dann zu erfahren, ob jemand in deinem Umkreis ist, der vielleicht infiziert ist, wenn er sich natürlich äh, da registriert hat, dass er infiziert ist. Das ist natürlich. Ja, eine, eben. Ne?
1: Ja. So. Und vielleicht gibt es dann auch die Leute, die haben zwar die App, aber ja, wenn sie positiv sind, äh, das ist, ich sag mal, ein anderes Beispiel. Damals in den 80er Jahren, wo das mit HIV, mit AIDS aufkam, ähm, da sind ja trotzdem irgendwelche Leute irgendwie, sag ich mal, die haben wild durch die Gegend geflügelt. Ne? Zudem war genau, das, das scheißegal. Ja. Und drauf bestanden, irgendwie so: nee, wir brauchen kein Kondom. Mehr.
0: Gut, das ist dann eine eigene Entscheidung. Aber das ist jetzt ja von
1: der. Ja, nee, es betrifft ja auch andere dann. Ne?
0: Das ist richtig, ja. <lacht> nur, nur, die, die hat nämlich diese App gehabt, also diese. AIDS-App, <lacht> sagen wir so. Nö, klar. Die App kommt ja freiwillig von der Regierung und ähm, ja. soll ja dafür sorgen, dass äh, Menschen, die in Ballungsgebieten ähm, rausgehen müssen, weil sie ihre Nahrung oder ihr Arbeit ja. weit, weitgehend äh, abrichten können, dass sie möglicherweise, ähm, wenn es jemanden gibt, der in der Umgebung ist, sich damit schützen. Also nicht nur die, die Masken, sondern auch, dass es bewusst ist, also hier ist jetzt jemand in der Nähe. Ähm, oder du bist in einem Café und du merkst, dass der jemand ist. Natürlich vorausgesetzt, derjenige hat sich damit gemeldet. Was natürlich so, auch auf eine der eine große Sache ist. Ja, das ist eine riesengroße auf Sache. Auf der anderen Seite,
1: ja. wenn, wenn jetzt jemand positiv getestet worden ist, ganz ehrlich, dann hat er gefälligst, zu Hause zu bleiben. Ich meine, das wär's, du wirst dann irgendwie so äh, vom Amt angeschrieben, vom Gesundheitsamt, so, dass du in Quarantäne zu stehen bleiben hast. Du hast da nicht irgendwie rumzulaufen. <lacht> So, dann musst du eben halt von nahen Bekannten, Verwandten oder so, sag ich mal, dir die Lebensmittel vor die Haustür bringen lassen, irgendwie so, und darfst das dann erst reinholen, eben halt, wenn die weg sind.
0: Gut, Michael, ich glaube, das ist aber ähm, die Theorie und die Praxis ist anders. Ja, natürlich. Wurde ist die Theorie die und Praxis. hat ja sicherlich gemacht worden, dass wenn die Leute ja. wirklich äh, plötzlich so ein Horror bekommen und raus müssen. Äh, dann müssen sie raus.
1: <lacht> natürlich, ja, die, an, die andere du. Sache
0: ist ja, dass ähm, warum, oder sagen wir mal, derjenige, der getestet worden ist und weiß, dass er genau äh, den ja, Coronavirus natürlich, er hat. Ja, muss es ja wissen. Genau, ja. er muss es wissen warum? Und, dann, und dann muss er auch äh, gewillt sein, diese App, dass er sich da einträgt, Z sonst würde es ja gar nicht ja. funktionieren. Nö. Genau, also es muss ja schon so. irgendwie ähm, die Gesetze sein, dass man sich da einträgt. Also, vielleicht wird das so sein, dass man eventuell naja, bei, bei Supermärkten nee, ja frei muss. Nee, ja, ja, noch. Aber ich denke mir einfach nur so, sonst funktioniert sie ja gar nicht. Also, wenn man äh, getestet worden ist, man hat Corona, dann muss man sich, also dann würde man sich eintragen. Aber ich habe mir überlegt, also jetzt habe ich mir so im Kopf überlegt, ich habe Corona ich gehe jetzt nach Helsinki oder nach Hamburg oder nach Paris ja. und ähm, man weiß, dass man sozusagen Positiv registriert ist. ist, genau, und dann plötzlich so in 15 Meter Umst Umkreis merkt man so, hm, 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 hm. und alle wissen wahrscheinlich, dass du ein, ein ähm, jemand ist, der vielleicht äh, Gefahr ausübt. Und, oder, ja, auf der anderen
1: Seite ist das auch vielleicht eine unnötige Panikmache,
0: Genau, also die Menschen reagieren ja über, normalerweise. Ja,
1: ja, klar. Ich meine, du siehst es ja irgendwie in den Medien, eben halt in den Nachrichten, irgendwie im Internet, äh, pro Gegner, für und was auch immer eben halt. Ne? Ich meine, das ist ja eh schon so eine Borderline-Diskussion. Es gibt ja nur schwarz und weiß eben halt. Ne? Das ist... So, aber wie gesagt, irgendwie, ich halte die App eigentlich für Spielzeug. Das ist so Spielkram eben halt. Ne? Das ist so, weiß ich nicht. Irgendwie, das ist so unnötig wie irgendwie eine Wetter-App, die mir jetzt anzeigt, irgendwie, wie das Wetter jetzt heute draußen ist eben, ne? Ich meine, dann brauche ich nur <lacht> aus Fenster
0: gucken. Na, wenn Und sie nicht jeder den den benutzt. Gucken, ne? Ja, wenn sie nicht jeder benutzt, nee. dann ist sie auch nicht wirksam. Ganz einfach.
1: Ja, das ist. Das ist es ist ja auch keiner verpflichtet, das ist freiwillig eben. Doch, einmal. ja. Ja, aber du, es wird auch immer freiwillig bleiben. Und Pflicht, also, ja. Ich so, ich höre ja auch immer irgendwie so, wenn du denn, also, wie gesagt, ich schreibe ja schon gar nichts mehr in den sozialen Medien irgendwie so, weil mir das einfach nur noch zu blöd ist, irgendwie so mit anonymen Leuten irgendwelche Diskussionen über Kommentare zu halten eben halt und, von dir selber wird dann immer eine Doktorarbeit erwartet, irgendwo, und dann irgendwie glaube ich nicht, du sparst irgendwie so. Ne? Also <lacht> äh, es ist mir einfach zu blöde. So, und wie gesagt, irgendwie, ich glaube auch nicht, dass es eine Impflicht geben wird, wenn ein Impfstoff irgendwie auf den Markt kommt. So, der Impfstoff, da arbeiten weltweit. Wissenschaftler dran, irgendwie ob miteinander, gegeneinander, wie auch immer, irgendwie so. Das Ding ist, sobald es einen Impfstoff geben wird, dann denke ich mir, ist der freiwillig. So, weil dann hat der Staat irgendwie Genüge getan und kann dann jeder selber entscheiden, ob er sich impfen lassen will oder nicht.
0: Das ist halt so. gut, ja.
1: Ja, das denke ich mir einfach. Das ist, auch irgendwie, ist ja auch mit anderen Sachen. Du musst dich ja auch nicht. Also es gibt ja keine Impfpflicht gegen Tetanus oder es gibt keine Impfpflicht gegen Masern oder irgendwelche anderen Krankheiten. Irgendwie so. Es ist eben halt irgendwie freiwillig. Gut, halt. das war damals. Nun, aber
0: nun, vielleicht ändert sich das ja. ja. Wer weiß?
1: Nö, denke ich nicht. Das, das ist eben halt irgendwie, weißt du, wir sind in einer Demokratie, eben halt, auch wenn einige Leute immer das Gegenteil behaupten, so, und dann können sie sich da selber entscheiden, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht, ob sie Bedenken haben, dass das Impf oder der Impfstoff eventuell schädlich ist, Folgeschäden haben kann und dann das Risiko nicht eingehen wollen, eben halt äh, zu nehmen. Ähm, aber das ist dann freiwillig und ich denke mal, sobald ein Impfstoff da ist, dann kann auch jeder mündige Bürger selber entscheiden, irgendwie, ob er sich dagegen impfen lassen will oder nicht.
0: Genau. Ja. So. Gut, aber ja. du bist gesund bis heute und äh, freust dich auf ja, deine ich Arbeit, doch. ja, dass <lacht> die Konjunktur wieder anzieht. Ja, du. Und äh, dass du wieder arbeiten kannst, Vollteil. Ich sag mal so: Wunderbar.
1: Das wird jetzt eben mal kleine Brötchen backen erstmal. Ne? Genau. Das muss ja. jetzt mal alles wieder anlaufen.
0: Aber du hast so alles. Das äh, wird auch noch. Ja, sag Bescheid. Sag, was sollst du sagen? Nö,
1: nö, nö ich wollte dich jetzt ausreden lassen.
0: Achso, ja, ich wollte sagen: Ja, du hast also Bezüge bekommen von deiner, von deiner Berufs. Äh, wie heißt das denn in Deutschland? Nö, das ist das Arbeitsamt.
1: Das, also das ist Arbeitsamt, ja kurz nach Geld. Ja. Genau. Das stockt ja dann auf.
0: Okay, also davon gab es also die volle, volle Brise von, dass man überleben konnte, ja.
1: Ja. Super. Ich meine, das Ding ist ja auch irgendwie, du gibst ja auch nicht so viel aus. Äh, Stimmt, wenn Wie gesagt, hast, eben, ja. ja du bist zu Hause, ab und zu mal triffst du dich vielleicht mit ein, zwei Freunden irgendwie, wo du dann, ich so, sag ich mal, sicher bist, dass es nicht irgendwelche komischen Partylöwen sind, die dann <lacht> immer ja. noch auf jeder Party da tanzen, eben halt. Ne?
0: Ja. Bei dir auf dem Tisch zu Hause, ja.
1: Ja, nee, aber ich meine irgendwie so, was weiß ich, eben halt äh, an allen Ecken cornern müssen oder irgendwie in Urlaub fliegen müssen und dann <lacht> Äh, am Strand am Ballermann saufen oder sowas. Ne? Also ja, ja, ja,
0: gibt's ja auch. Ich meine,
1: wenn du das dann hier so manchmal siehst, eben halt irgendwie so Schulterblatt irgendwie, wenn du da abends am Wochenende lang läufst, also da geht man am besten auf der Straße, sag ich mal, irgendwie so, weil der Bürgersteig der ist dicht. Ne? Immer noch mit Leuten. ne?
0: ja die haben so da
1: muss man gar nicht irgendwie nach Mallorca gucken irgendwo so das hast du hier vor der Haustür ne?
0: ja also das ist auch mein Bauchgefühl dass viele das übertrieben haben mit diesem dass alles vorbei ist und dann plötzlich muss es einfach kommen die zweite Welle weil jeder eigentlich so gelebt hat als wenn Corona niemals gewesen wäre so ein Gefühl
1: hatte nö ich. ja du stehst ein bisschen länger an eben halt irgendwie so wenn du dein Bier haben möchtest oder deinen Kaffee oder was auch immer eben halt weil dir das dann irgendwie so sag ich mal vom Kellner gebracht wird irgendwie der dann als einziger dann mit Mundschutz <lacht> äh, rumläuft während die Gäste natürlich nicht ich meine die müssen ja auch konsumieren da ist es natürlich schlecht <lacht> wenn du da eben halt ein Tuch vor dem Mund hast <lacht> so aber es ist auch irgendwie, du siehst das auch anfangs, äh, sind sie alle noch eben halt, halten ihren Mindestabstand ein, aber sobald dann irgendwie Alkohol im Spiel ist, dann werden die Leute auch lockerer und leichtsinniger. Ne?
0: Ja, ja. Vielen Dank, Michael. Und äh, wir hören von dir mehr. Wenn irgendwelche neuen Themen kommen, dann werde ich auf dich zurückgreifen. Auf alle Fälle Ja, okay, mach das. Hast. Vielen Dank ja, und? War lustig. Schönen Abend noch. Tschüss. Ebenso. Tschüss. Das war die erste Folge von MCS Talkshow. Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge geht es um Marina aus Russland und ihre Geschichte vom Lockdown. Also weiter einschalten. Vielen Dank. Auf Wiederhören.